0: Hallo hey, allemaal, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van de Voedingsadvocado. Mijn naam is Lieselotte Verbeek en het is mijn missie om zoveel mogelijk, maar dan echt zoveel mogelijk... mensen te kunnen leren en te kunnen bereiken uh, en dan te leren dus om hun mindset te masteren op het gebied van... gewichtsverlies en gezonde levensstijl, want ik geloof daar echt in. Ik heb zelf jaren, 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 euh, ja, gedieet eigenlijk, altijd diëten gedaan afgevallen gestopt nou en dan had ik eigenlijk van de buitenkant van alles gedaan ik wist hoe je hoe je heel streng kon eten. maar ik kon gewoon eten dat lukte niet meer dus daar kwam ik weer aan en eigenlijk is dat iets wat al ontstaan is in mijn basisschool carrière ja nou het is wel best heftig want toen ik ja dat is een vrachtwagen ik ben aan het wandelen met de honden dus maar toen ik op de basisschool zat, toen was ik al, ja, ik was de grootste van de klas. Ik was niet te dik, maar ik was wel, ik zat wel tegen de lijntjes aan van, oké, okay, dit is wel de max. <laughs> um, maar hoe dat komt, weet ik niet. Ik, ik, was, ja, ik was hier niet dik, ook als je foto's terugkijkt, ik ben niet dik, ik ben gewoon heel groot. En um, ja, dat is het. Maar het voelde natuurlijk wel altijd, uh, het, het, het voelde natuurlijk niet zo fijn. Ik hoop trouwens dat jullie mij goed kunnen horen met de wind, want er is veel wind nu. Maar um... ja, ik heb altijd veel. Uh... Ik was altijd de grootste. Ik ga tegen de wind, uit de wind lopen, dat is makkelijker. En ik weet nog dat ik op de basisschool een schema maakte: dat ik maar twee snoepjes op een dag mocht, of één of nul. En achteraf gezien denk ik: wow, dat is echt bizar dat ik toen al zo erg bezig was met. Uh... Ja, dat ik, dat ik mezelf niet mooi vond en dat ik mezelf minder vond dan de rest. En uh, dat ik zoveel focus al legde op mijn gewicht. Ik denk echt dat daar de basis is gelegd voor alles wat ik op, op dat gebied later mee heb gemaakt. En dat heeft uiteindelijk dus geresulteerd in een um, ja, eetstoornis. Ja, ook een angststoornis, eetstoornis en hypochondrie. Die drie dingen. Um, ja, klinkt heel veel, maar... Als het eenmaal niet goed met je gaat, krijg je heel veel stempels opgeplakt. En ja, het maakte me toen ook niet meer uit wat, hoe ze het noemden. Als, het maar, als ik maar geholpen kon worden. En uiteindelijk is dat ook gelukt. En bij alles wat je doet. Je krijgt heel veel tools. Als iemand je wil helpen, ook bij de psycholoog, bij de fysiotherapeut. Je krijgt oefeningen mee. En als je die zelf niet toepast. Als je zelf niet aan de slag gaat met jezelf dan ga je natuurlijk niet vooruitkomen. Je moet altijd, ja zelf kan je jezelf helpen en uh, bijvoorbeeld ik kan jou ook de tools geven hoe jij je mindset kunt leren masteren, maar als jij zelf, je kan niet achterover gaan leunen en um, dan denken dat ik het allemaal op ga lossen. Nee, maar goed, dat is even een zijweggetje. Dus ik heb daar ook keihard voor gewerkt zelf om daar weer uh, bovenop te komen, maar ik had dus een uh, Onder andere een eetstoornis. Ik had een, geen bulimia of anorexia, maar een verkeerde relatie met eten. Dat heb ik jullie ook al eerder verteld, maar ja, het is wel bizar dat dat dan eigenlijk al vanaf kind af aan heeft meegespeeld. En toen heel erg onbewust en onschuldig. Maar de gedachten en overtuigingen die jij over jezelf hebt, over eten, over gewicht, over hoe jij eruit ziet... Hoe jij jezelf vergelijkt met anderen, heeft er natuurlijk alles mee te maken... En hoe ouder je wordt en hoe meer je die overtuigingen... ja Eigenlijk zijn het gedachtes die je op het begin hebt. Hoe vaker je die gedachtes gaat gebruiken, hoe dikker die hersenspieren worden. En uiteindelijk worden die gedachten overtuigingen. En die overtuigingen worden jouw waarheid. En sommigen zeggen, nou, waar je waarheid? Je kan het ook zeggen, het wordt je creatie. Hè? Je creëert uh, je eigen leven op die manier. Wat je aandacht geeft, dat groeit. Waar je je op focust, ja, die richting ga jij op. Maar ik noem het altijd, uh, ja, ik noem het altijd je waarheid. Zo, um, om, ik loop met de honden en de honden lopen allebei aan één kant van mijn, één ander been. <lacht> dus even de honden organiseren. Maar, um, ja, dus dat was, daar <lacht> nou ben ik even mijn verhaal kwijt. Maar, dat was ik dus aan het zeggen. Oh, nou zit er weer een pootje vast. Sorry toch, kom. Ehm... Um, ja, dus alles wat jij, die gedachten worden dus, hoe vaker je ze gebruikt, worden ze dus eigenlijk, eigenlijk uiteindelijk overtuigingen en je waarheid. En bij mij is dus dat al heel vroeg begonnen. En dat is eigenlijk wel heel natuurlijk dat zoiets gaat. Alleen als kind ben je er ook nog helemaal niet bewust van dat, uh, dat het zo werkt natuurlijk. Um, ik probeer mijn kinderen... Niet de hele tijd zich bewust te laten zijn van hun gedachten. Maar ik probeer hun wel, probeer hun wel uh, gedachten te geven. Ik probeer... Um, ja, hoe zeg je dat? Uh, affirmaties noemen ze dat wel eens. Uh, uit te spreken. Zodat, dat, zodat zij dat ook gaan krijgen als gedachten. En dat zij andere overtuigingen gaan krijgen dan die ik vroeger had. Want die werkt absoluut niet. Dus ik, <laughs> en ik weet nu wat wel werkt. Dus dat probeer ik ze ook te leren. En dat is ook van... Ik ben mooi zoals ik ben. Ik ben goed zoals ik ben. Ik mag beslissen wat ik wil. Ik ben de baas over mijn lichaam. Ik luister naar mijn lichaam. Als iemand anders gemeen doet tegen mij of die zegt iets naars... ...hoef ik daar niet mijn, ja, mijn dag door te laten verpesten. Ik zie dat bij mijn kinderen ook wel eens. Als dan eentje iets gemeens zegt, dan gaat de ander ooit helemaal heel erg huilen. En dan is alles, ja, alles is dan helemaal ineens ja Hoe zeg je dat? Een extreme tragedie. En, en dan zeggen ze ook altijd. van Als iemand anders iets niet leuk vindt of niet wil. Maar jij vindt dat wel leuk. Mijn dochter was bijvoorbeeld aan het kleuren. En mijn andere dochter die wilde niet meer meedoen. En toen dacht mijn ene dochter. Van, oh Dan mag ik ook niet meer kleuren. Maar ik vind het zo leuk. En toen ging ze dus heel erg huilen. Toen zei ik. ja Maar als jij iets heel erg leuk vindt. Dan mag jij dat gewoon doen. Als jij daar een goed gevoel van krijgt. Dan ga je gewoon lekker kleuren. Dan ga jij door. En dan. Kies mijn andere dochter. Die gaat dan gewoon iets doen wat zij heel leuk vindt. En uiteindelijk zaten ze naast elkaar. Allebei iets anders te doen. Maar wel gezellig naast elkaar. En dat vind ik dus heel belangrijk. Om mijn kinderen te leren. Dat zijn dingen die ik pas later op latere leeftijd heb geleerd. En uh, ja, dat is ook wat ik meegeef. Ja, in mijn, um... Hoi. In mijn uh, trainingen. Uh, online, maar ook. De een-op-een -een trainingen die ik geef. Want dat is zo belangrijk dat je op zoek gaat naar die overtuigingen. En die, die gedachten die jij over jezelf en over voeding, over eten, over van alles hebt. Um, nou even wachten tot de motors voorbij zijn. Ja. Maar het is zo zonde als je je leven laat beheersen door gedachten en overtuigingen. Waar je eigenlijk alleen maar rot door voelt. En waarom... Zou je die toelaten? Want jij bent degene, jij, jij bent alleen degene die verantwoordelijk is voor wat je denkt, wat je voelt en wat je doet. Andere mensen kunnen jouw gevoel uh, beïnvloeden, jouw gedachten beïnvloeden. Wat je doet, kunnen zij beïnvloeden. Um, maar jij bent altijd degene die daar verantwoordelijkheid in heeft. Je ja, bent de eindbaas. <laughs> en dat klinkt soms wel hard om te zeggen. Want uh, mensen zeggen, ja, maar uh, dus zo, zo makkelijk zit het niet in elkaar. Maar zo makkelijk zit het eigenlijk wel in elkaar. Want je kunt... Um... Kijk, toen mijn vader was overleden, heb ik eigenlijk acht jaar lang in een soort van slachtofferrol gezeten. En niet, dat deed ik natuurlijk niet expres of heel bewust... Want ik, was nog niet, uh, ik had nog niet de kennis die ik nu heb, alleen ik weet nog dat ik toen dacht van heel de wereld staat nou stil, iedereen gaat door en uh, waarom gaat iedereen door? Iedereen moet verdrietig zijn, mijn vader is overleden, uh, hoe, kan, hoe, kan, hoe, hoe kan je nou lachen? Iedereen moet in deze ja, treurige emotie zitten, uh, anders dan ja, vind, ik, vind ik het niet eerlijk. Um, ja, ik was vooral heel boos, ik vond het heel oneerlijk en ik kon, niet, ik kon gewoon niet uit emotie komen. Ik merkte ook wel dat mensen om mij heen, vrienden, familie... Eh, nou ja, ik had op de, in die periode ook wel eens wat we issues met mensen, maar gewoon puur omdat... En dat snap ik ook, ik zende alleen maar een negatieve energie uit. Als mensen bij mij waren, was het altijd negatief. Want ik, ik, zat, ik was alleen maar een hoopje verdriet en boosheid en ik kon anderen niks gunnen... Als iemand anders gelukkiger was of die ging iets leuks doen, dan, dan kreeg ik heel veel jaloezie. En jaloezie heeft heel veel te maken met uh, je eigen zelfbeeld en de liefde die jij voor jezelf hebt. En die had ik toen natuurlijk helemaal niet. Dus ik was heel snel jaloers op andere mensen. En dan ging ik mezelf ermee vergelijken. En dan voelde ik me alleen nog maar ellendiger. En zo hield ik mezelf eigenlijk constant in de visuele cirkel. Alleen dan de negatieve... Nou, en het werkte echt, echt, echt niet voor mij. En ik heb toen tijd ook een psycholoog gehad, maar ik, ik weet niet, het kwam gewoon niet binnen. Ik wilde heel graag ook in die slachtofferrol blijven. Um, daar voelde ik me heel veilig op de een of andere manier. Ik heb laatst een, um, een, een workshop, of een, of een workshop, een live uh, Facebook uh, gevolgd. En ik weet niet meer hoe het heet, maar daar vertelden ze ook over een leerproces. En dat gaat dan over... En, uh, had je vier cirkels. Dan Had je eerst een klein cirkeltje. Dat was dan je veilige, ja, je veilige, plek. En als je buiten die veilige plek komt, buiten dat cirkeltje, dan daar omheen zat een ander cirkeltje. En dat cirkeltje was dan ja, een, een plek waar van onzekerheid, eh, angst, um, uh, ja dingen uitproberen en daarnaast kwam, daaromheen kwam nog een cirkel. En dat was dan dat je ja, nieuwe dingen leert. En je zelf uitdaagt en um, nou ja, dus dan, dat je, ja, dat je probeert te groeien. En dan was er die vierde cirkel. Dan moet ik heel eerlijk bekennen dat ik niet meer precies weet wat daarin stond. Maar dat ging ook in ieder geval. Dan heb je iets nieuws geleerd en dan, ja dan en dan ben je gewoon een level verder, hè? want ik praat vaak in levels. Dan ben je naar het volgende level gekomen. En uh, wat ik toen, uh, dat stukje van mijn vader wat ik net beschreef. Toen zat ik eigenlijk heel erg in die veilige cirkel. En zodra ik daar buiten kwam, dan kwam ik dus heel erg in die angstige cirkel. en die onzekere. Wat gaat er nu gebeuren? Kan ik dat wel? Uh, um, ja, lukt het me wel? Oh, andere. Oh, dit. Oh, dat. Maar zus en zo, oh ik ben lelijk. Oh nee, stel weer terug naar mijn veilige kleine cirkeltje. Waar ik eigenlijk al mijn vrienden van me afstoten. En ik, waar ik eigenlijk al mijn doelen verloor. Want het enige hoofddoel wat ik had was verdrietig zijn en boos zijn. En uh, ja, ik, 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 ik vond mezelf te lelijk om iets te kunnen bereiken. Ja, dat klinkt echt bizar. Maar um, dat vond ik toen wel. En ik, het was met mij al gedaan, want ik was toch al dik en lelijk. Dus ik telde niet meer mee. En zo, zo bleef ik maar doorpraten, doorpraten, doorpraten. Dat heb ik echt acht jaar lang gedaan. Tot ik dus... Um, en daartussen heb ik wel heel veel dingen geprobeerd. Ik heb wel heel vaak geprobeerd uit die cirkel te komen. En soms was ik dan in die cirkel van... Door die angstcirkel heen. En dan was ik in de nieuwe cirkel gekomen van uitproberen en... He, je, je bent aan het experimenteren, die, dat, dat je weer uit de angst bent en dat je dan weer wat zelfvertrouwen opbouwt en um, je bezig bent met, met een groeimindset. He, dat je niet in die vaste, veilige mindset blijft zitten, maar dan hoeven er, er maar iets heel kleins te gebeuren en dan sprong ik meteen weer terug in mijn veilige kleine cirkeltje. En ik zie dit ook zoveel bij mensen die bij mij komen. Als klant, dat ze heel uh, ja, niet negatief bedoelen. Want ik heb het zelf ook ervaren. En soms heb je gewoon iemand nodig die jou daaruit kan halen. En, um, maar je ziet vaak dat mensen in hun um, veilige cirkeltje blijven. Dat ze hun eigen waarheden en overtuigingen hebben. En vaak um, is dat een, zit je dan in een vaste mindset. dus moeilijk om te veranderen, maar ook veel in een slachtofferrol... Uh, je hebt veel meegemaakt. Je zit... Er is veel trouble. En dat telt allemaal... Je hebt veel stress. En je slaapt slecht. Nou, ik zeg niet dat het bij iedereen is. Maar dat, dat hoor ik vaak. Maar gewoon heel vaak houden mensen zich in dat cirkeltje. Juist door alle overtuigingen uh, die ze zichzelf ja, in al die jaren hebben um, opgelegd als waarheid. En ze vinden dat moeilijk om daaruit te komen. En... Um, ja, dat zie ik gewoon heel vaak en herken ik bij mezelf. Ik ben toen, toen in die tijd woog ik ook boven de 100 kilo. En uh, nu weeg ik in de 80. Ik weet nou niet exact precies. Maar uh, mijn BMI is wel gewoon weer gezond, gelukkig. Um, ik tel trouwens, moet ik wel eerlijk bekennen, eigenlijk altijd uh, ik doe eigenlijk de, ik die, die telt namelijk ook hoger dan de BMI-meting. Omdat ik heel veel sport, dan... Um, ja, dat is ook een kort zijwegtje als je... Uh, bijvoorbeeld Els weegt 100, 100 kilo en heeft ja, behoorlijk veel buikvet. En je hebt uh, Bertha en die weegt ook 100 kilo, maar die uh, uh, zit elke dag in de sportschool. En die heeft heel, een uh, blokjesbuik. Ja, dan kun je de BMI gaan meten, als ze even groot zijn ook. Dan zullen ze allebei hetzelfde BMI krijgen. Alleen ja, dan, dus het is een rare uitslag. Dus als je dan de taille gaat meten, dan, uh, ja, dan zul je zien dat bij Els, ja, omdat ze veel buikvet heeft, de omvang veel groter is. En je zult zien dat bij Bertha de taaieomvang gewoon gezond zit. Dus dat is, uh, dat is ook het streven. Uh, dat is wel waar ik voor sta. Ik geloof ook in body positivity, maar wel het liefst met een goede taaienmeting. Dan weet je ook gewoon dat, het, dat je gewicht gezond is voor, ja, voor je voor lichaamsprocessen, voor je lichaam. Uiteindelijk ook voor je geest, voor je welzijn. Nou, dat is heel belangrijk. Oh, ik loop eigenlijk een beetje in het donker. Ik, ik loop gewoon langs het spoor in het donker. De zon is al iets sneller ondergegaan dan ik dacht. Maar ik denk, oeh, dat is best creepy, man. Maar, maar goed. Maar um, ik had het dus over die cirkeltjes. En dat ik, veel, ja, dat ik vaak merk dat mensen in zo'n veilig cirkeltje blijven zitten. En zodra ze dan bij mij komen, dan leer ik ze dus daaruit te komen. En sommigen die vinden dat gewoon lastig, die komen dan steeds eruit. En er hoeft maar iets kleins te gebeuren en ze schieten weer terug in die veilige cirkel. En ik ben ervoor om jullie daar bewust van te maken. En wat ik iedereen ook altijd vraag, en wat ik jullie nou ook vraag is, van wat wil je heel graag? Wat wil jij nou bij mij bereiken? Wat wil, wat wil je voor jezelf bereiken? En dan komt er ook vaak uit. Nou ik wil gewoon. Ik, het, het voelt heel vaak zeggen mensen. Het gewicht. Ik wil graag gewicht verliezen. Maar ik wil me vooral lekkerder in mijn vel voelen zitten. Want ik, hè, je, je, daar merk ik ook echt op. Mensen die wat meer gewicht met zich meedragen. Herken ik zelf ook. Dan um, voel je je gewoon minder lekkerder in je vel zitten. Als je gewoon. Je ja, jezelf fit voelt en je eet fit naar je gevoel, dan zul je ook merken dat je veel lekkerder in je vel zit, letterlijk. Um, nou goed, dus dat is vaak wat ze willen. En dan uh, gaan we natuurlijk heel specifiek kijken hoe we dat dan in kleine stapjes kunnen opdelen. Maar dat laat ik altijd bij iedereen. Oh, harde wind. Ho, dat laat ik altijd bij iedereen uit zichzelf komen. Want iedereen is anders en wat voor de buurvrouw werkt, zoals ik al vaker zeg, wil voor jou niet per se ook zo moeten werken. Dus dat is allemaal maatwerk. En ook als je online doet, dan heb je ruimte voor maatwerk. Dus dat is super vet. Maar wat daarnaast belangrijk is, is je hebt al heel veel focus gelegd op wat je niet wil. Je weet wat je niet wil. Je wil niet je hele tijd jezelf miserable voelen, te zwaar te dik. Je wilt niet de hele tijd in de spiegel kijken en niet blij zijn. Maar hou nou eens op. Hou nou eens op. Met focus leggen op wat je niet wilt. Ik geloof in de wet van aantrekkingskracht, zoals ik al vaker heb gezegd, maar ook in cognitieve gedragstherapie. Die mix, daar werk ik mee. Maar als jij bij de wet van aantrekkingskracht je zendt iets uit wat je wil. Je zegt bijvoorbeeld, ik wil gezond leven. En daar hebben we het dan over en dan zeg je ja, ik ga de focus leggen op um, me goed in mijn vel voelen zitten en ik ga ik, ik zit goed in mijn vel, dan ga ik gewoon tegen mezelf elke dag zeggen ik zit goed in mijn vel en dan zeg ik nou super en dan kun je ook mooie eten erop, op afstemmen van voelt het goed hè? Uh, hoe voelt, ja, even uh, stilstaan bij hoe dat wat jij wil gaan eten gaat voelen intuïtie eten uh, Eten op gevoel. Um, daar zal ik een andere keer meer over vertellen. Maar um, dan, uh, even kijken. Dan ben ik mijn verhaal kwijt natuurlijk. Dan ga je dus daar, um, b -b -b -b. <laughs> oh echt erg. Um, ja, dan ga je daar dus mee aan de slag. Um, wat dan, ik, oh ja, 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 dat zei ik van. Je gaat dan elke dag tegen jezelf zeggen, dit wil ik. ik wil. Uh, ik, ik eet gezond. En ik zit goed in mijn vel. Ik zit goed in mijn vel. Dat ga je elke dag tegen jezelf zeggen. En dan ga je elke dag in de spiegel kijken. En dan zeg je, oh, ik ben echt zo dik. Ik ben echt zo lelijk. Oh, poof. echt hè. Dat werkt helemaal niet. En dit en dat. Oké, okay. en dan weet je eigenlijk al. Dan kan ik je nu vertellen. Dan, de wet van aantrekkingskracht, die voelt de intentie die jij uitzendt ook. Dus jij kan wel zeggen, ik wil gezond leven en... Ik, uh, ik kan, um, ik eet, wat zei ik nou, ik voel me goed in mijn vel zitten. Dat kan je wel zeggen, maar zodra jij dat niet gelooft zelf, zodra jij niet daar een goed gevoel aan gekoppeld hebt, dan, ja, dan, zend, je, dan zend je dat ook niet uit. Dan zend je de intentie ervan uit. En dat is eigenlijk wat je de hele tijd daarna zegt, die maar. En dat je in de spiegel kijkt, dat je dan toch constant die focus legt op wat je niet wil, uh, wat je lelijk vindt. En, en dat is dan wat je uitzendt en daar blijf je dan ook in zitten. Want, want je gelooft het niet. En het is heel belangrijk als jij iets wil, dat je daar ook echt in gelooft. Dat je ook echt daarin gelooft. En daarom zijn die kleine stapjes maken zo belangrijk. Want die kleine stapjes zorgen ervoor dat je er wel in kan geloven. En um, dat is dus best een nauw proces om die kleine stapjes goed te bekijken. En um, nu zit ik ook even te denken. Uh, ik ben net het afgeleid door dingen hier omheen. <laughs> uh, auto's, fietsers. Ik denk net dat ze me niet zien. Maar uh, ik heb niet echt veel lichtjes bij me. Dus, uh, maar um, dat is dus wat je dan gaat uitzenden. Dus wat heel belangrijk is, is dus om te weten wat je wil. Om stapjes goed te verdelen. En ook jezelf af te vragen. Als ik de persoon ben die ik graag wil zijn. Wat voor eigenschappen heb ik dan? Wat doe ik dan? Wat zijn dan de regels die ik naleef? En als je daar nou eens gewoon al bijvoorbeeld tien dingen van op kunt schrijven. Waar je ook achter staat, want dat is belangrijk. Dan kun je daar al mee. Dan kun je nu al gaan doen alsof jij die persoon bent. Dan kun jij die regels al gaan aannemen als jouw waarheid. En dat kun je ook gebruiken in die stapjes. Snap je het? Maar, maar je kunt wel bijvoorbeeld. Um, ik kan zeggen: uh, Nou, ik. Um, ik ben helemaal. Uh, even kijken, een regel. Um, ik ga elke dag een uur sporten. Zij voor, als jij zegt, die persoon die ik wil zijn, die ik wil worden, die sport elke dag een uur. Dus dan kun je op een gegeven moment opschrijven: ik sport elke dag een uur. Want jij bent, doet alsof jij die persoon al bent die jij wil worden. Dus ik sport elke dag een uur. Nou. Um, ja, als je dat dan dus gaat. Uh, uitvoeren. Dan zul je ook merken, nou, dat, voelt, dat, dat wordt hem misschien niet. Als jij zeg maar, nu uh, helemaal niet sport of je sport heel weinig en je gaat jezelf ineens die regel opleggen. Uh, ik ga elke dag sporten, dan weet je eigenlijk al, dat is ook een te grote stap. En je voelt hem niet, eerlijk. En misschien wil je wel helemaal niet elke dag sporten. Ik zeg niet dat is leuk, ik vind sport heel leuk. Ik zou, <laughs> ik, vind het ook, ik zou het liefst elke dag willen sporten, maar ik weet, dat is niet haalbaar voor mij. Dus... Ik ga me die regel ook nooit opleggen. Tenzij ik zo'n streak aan het doen ben natuurlijk. Die, uh, dus uh, wat ik laatst zei, een maand lang hardlopen elke dag. Maar als je dan, um, wat ik hiermee wil zeggen is, als je dan naar die eigenschappen gaat kijken. Dan moet je er wel ook echt een goed gevoel bij hebben. Dus als je zegt, uh, ik ga elke dag een uur sporten. Um, of die persoon die sport elke dag een uur. Ik, ga, uh, ik sport elke dag een uur. Ja, als je dan zoiets, al een onderbuikgevoel ervan krijgt, dan, mm, mm, mm. Nee, dan is dat niet... Dan schrap die eigenschap. Dan kun je beter zeggen, dan, uh, uh, de persoon die ik wil worden, die sport uh, drie keer in de week een uur, bijvoorbeeld. En dan zeg je bijvoorbeeld, ik sport drie keer in de week een uur. Hoe voelt dat? Voelt dat goed? Nou, dan kun je die uh, als jouw nieuwe regel gaan aannemen. En zo kun je dat per eigenschap gaan doen natuurlijk. En dan... Kijk, je kan wel um, iemand als voorbeeld nemen van die persoon die ik als voorbeeld heb, die heeft dit en dit allemaal als eigenschappen. Maar dat wil niet zeggen dat al die eigenschappen ook bij jou passen. En dat is heel belangrijk, dat dus je gaat kijken wat bij jou past, welke eigenschappen bij jou passen. En vooral, hoe voelt dat? Je moet altijd even stilstaan ja, bij hoe dat voelt. Als je er al over gaat twijfelen, dan weet je eigenlijk al, nou, dat is hem dan nog niet. Als je meteen zegt ja, ja dat gaat lukken. Dan weet je, ja, dat is een ja. En dat kan voor iedereen anders zijn hoe je dat voelt. Maar hoe voelt een ja bij jou en hoe voelt een nee bij jou? Weet je, pro Probeer je daar eens op te focussen. Want dat, dan gaat je echt helpen in het veranderen en switchen van je mindset. En, ja, ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben <laughs> uh, geweest. En ik, zeg dat, ik, ik wil er wel even uh, nog iets bij uh, zeggen. Want ik zeg niet dat... Als je die regels maakt, dat je ze altijd moet naleven. En als het niet lukt, als je het een keer niet uh, lukt, dan moet je dat ook niet meteen zien als falen. Want je moet dan juist denken, ik heb het vier dagen wel uh, gedaan en, die, en drie dagen niet. Maar eerst deed ik het zeven dagen helemaal niet. Dus dat zijn kleine stapjes die je dat daar ook weer in zet. Je hebt weer kleine stapjes, één kleine stapjes, één kleine stapjes. <laughs> ik hoop dat het niet verwarmd wordt met al die kleine stapjes, maar... Het eigenlijk, wat ik wil zeggen is, nou ja, ik begin nou heet het eigenlijk wat ik wil zeggen. Eigenlijk wat ze zeggen, maar focus je eens gewoon op wat je wil. Kijk eens naar degene die jij wil worden, die jij wil zijn. Wat voor eigenschappen die heeft. Kijk welke eigenschappen goed voelen. Maak daar kleine stapjes van. En uh, ga daarmee aan de slag. En dan maakt het niet uit of het maar één dag lukt. Of dat het misschien uh, twee dagen, drie dagen, misschien lukt het al meteen een hele week dan heb je hele, zeker goede kleine stapjes gemaakt. Maar als je dat zo een beetje... Sorry, kom. Als je dat... Hey, een beetje langzaam... Of uh, als je dat gewoon experimenteert en je gaat ermee aan de slag... dan zul je zien dat je steeds een stapje verder komt... en steeds dichter bij de persoon komt die jij wil worden. Ik heb ook regels voor mezelf. De persoon die ik wil worden... die, is, die eet na half zeven, s'avonds, door de week... Van maandag tot met vrijdag eet die persoon niks meer. In het weekend uh, snoept die persoon uh, niet. Het is geen richtlijn dat ze moet, maar als ze wil, dan is het één avond. Maar dan ook gewoon in een juiste portie. Dus niet een hele zak, chips. Maar, maar dat is mijn regel bijvoorbeeld. En dat zijn uh, alleen die regels die werken voor mij al heel goed om mijn mindset te kunnen switchen. En dan leg ik ook de focus daarop van de persoon die ik wil. Dan zeg ik ook tegen mezelf. Nee, die de persoon die ik wil zijn, die, die eet niet meer na half zeven. En dat is heel makkelijk. Want dan kun je je op één of twee regels beginnen te richten. En dan, en, maar dat zijn voor mij wel echt de regels om weer terug in die balans te komen. Om die, uh, mocht het ooit even misgaan. Want dat gaat bij mij natuurlijk ook. Hè? Alleen uh, op een gegeven moment. Ja, ik ben er al zoveel mee bezig en uh, ik, ja, ik oefen hier echt dagelijks 24 uur 7 ben ik hier mee bezig en op een gegeven moment wordt het gewoon echt makkelijker. Nou ja, het wordt makkelijker, het wordt gewoon iets van jezelf. Dus uh, een, 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 een natuur zeg maar. Dus um, soms dan hoef ik maar in mijn vingers te knippen en dan kan ik er om switchen. En eerst was ik er, soms was ik vroeger, of misschien, denk ik anderhalf, twee jaar geleden, was ik ooit gewoon een hele dag bezig om iets om te switchen. En dan lukte het nog niet. Dus het is echt bizar wat het kan doen. Juist als je die kleine stapjes durft te maken. En doet. En durf te maken is wel ook een hele belangrijke. En geloven. 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 Daarop vertrouwen. Dat als jij kleine stapjes maakt. Dat je uiteindelijk bij je grote doel komt. Maar gun het jezelf. En geef jezelf de tijd. Want dat was heel vaak vergeten. En dat is ook het nadeel van al die... Acht weken diëten en dergelijke die er zijn. Want ja, denk je nou zelf dat je... Als je van bijvoorbeeld wat ik vertelde... Van kinds af aan... Ben ik al bezig met um, ja, mijn gewicht, mijn zelfbeeld. Negatief maken. <laughs> uh, emotie, eten. Mezelf vergelijken met anderen. En dan ben je volwassenen. En dan heb je overgewicht. En dan voel je je hot. En je hebt eetbuien... Uh, uh, je eet hartstikke ongezond en je hebt helemaal geen fijn ritme in het eten, en je slaapt slechter van en je wordt misselijk wakker. En dan denk je zelf, nou echt, denk je echt dat je dat dan in een, met een dieet van 8 tot 12 weken gewoon weer helemaal in balans kunt krijgen? Nou, ik vind het knap, <laughs> ik vind het knap als je dat kan, maar ik, kan me, ja, ik, ik heb het zelf ook gedaan, heel vaak, en ik weet, ja, ik kom heel veel afvallen. In die acht tot twaalf weken. Maar elke keer als ik ermee stopte, dan kwam ik weer terug in mezelfde ik. als Met dezelfde overtuigingen over eten, dezelfde regels over eten en dezelfde ongecontroleerdheid over eten. Dus ik geloof daar gewoon niet meer in, in zo'n dieet. Kijk, ik, medische diëten laat ik hier buiten, buiten beschouwing. Want uh, hè? dat is natuurlijk een ander verhaal, maar gewoon, het, gewoon, gewoon wij... <laughs> Niet de medische diëten, maar gewoon wij. Die diëten, um, dat, dat werkt gewoon mijn inziens niet. Daarom, ik vind het niet verkeerd om met voedingsschema's te werken. Als je bij mij komt, dan krijg je, uh, krijg je ook altijd voedingsschema's. Ik zeg niet dat je ze moet gebruiken. Maar ik vraag altijd, wil je spe, specifiek voor jou gemaakte voedingsschema's? En dan krijg je een aantal voedingsschema's waar je mee aan de slag kan. Maar dat is eigenlijk puur voor bewustwording, um, want vaak kom je dan dan achter hoeveel je mag eten en de meesten die krijgen niet eens op wat ze allemaal mogen eten en dan denk je hoe kan dat nou dat ik zoveel moet eten en dat ik het niet op krijg en terwijl ik met alle andere voeding eet ik veel te veel en dat krijg ik wel op maar goed dat heeft ook weer met suikers en verslaving en allemaal stofjes in je lichaam te maken maar dat is zo bizar dat is eigenlijk meer een bewustwording um, je krijgt natuurlijk, wat is nou echt gezond eten? Daar leg ik de focus op. Hij krijgt van die lijsten waar je ook dan kunt zien van... Oké, okay, dit is een no-go. Dit is een, ja, een af en toe en dit is een hell yes. Dat je ook leert van, oké, okay, hoe kan ik nou gezondere keuzes maken? Dat is natuurlijk de basis. De basis is heel belangrijk. Juist omdat er zoveel diëten zijn en meningen. En noem maar op, dat je door de bomen het bos soms niet meer kunt zien. Dus dat is echt wel... Een fijne basis om te hebben. En daarnaast um, werken aan je mindset. Dat is echt, dan mag je de tijd geven. Want zoals ik al zei, je kan niet iets wat al heel lang aan het ontwikkelen is. In een paar weken, een paar maanden tijd uh, helemaal veranderen. Ja, je kan in een paar maanden tijd echt al heel veel bereiken. En je zult ook wel gewicht kunnen verliezen. Alleen niet die 10, uh, 15 kilo die sommigen in een paar maanden halen. Ik geloof erin dat je zeker gewicht kunt verliezen uh, in die paar maanden en alleen de focus ligt niet meer op gewicht verliezen, maar op je mindset en je goed voelen. En het is toch veel leuker om je elke dag goed te voelen en bezig te zijn met je goed voelen in plaats van bezig te zijn met wat mag ik eten, wat mag ik niet eten, maar gewoon dat je eigenlijk leert van oké okay, welk eten is goed voor mijn lichaam, wat voelt fijn um, en dat je op een gegeven moment zo bezig bent met je lichaam uh, met zelfliefde, met je uh, ja met de focus op je goed voelen dat je het gewoon echt vindt ja nou, ik vind dat ook bij mij dat je je lichaam het gewoon de moeite dat je, je lichaam de moeite waard vindt om er gewoon ja, over nagedacht te hebben wat je erin gaat stoppen en op het begin ja alle gewoontes veranderen kost energie en uiteindelijk wordt een gewoont en dat is bij hier ook dat is hier ook bij en um, uh, maar het, ja, het wordt gewoon peanuts. En dat is echt, echt super leuk om te doen eigenlijk. Ik vind het echt super leuk om er elke dag mee bezig te zijn. En het is zo bevrijding eigenlijk om die mindset zo te kunnen switchen. En het is niet dat het alleen over voeding gaat. Maar je past het eigenlijk toe op, op jouw hele ik. Op jouw hele zelf. En je, je zult echt merken dat op andere gebieden in je leven dat het daar ook gewoon veel... Um, ja, dat dat veel daar ook op gaat leveren. Zeker als je door hebt en dezelfde tactiek, dezelfde strategie op, meer, op al die gebieden gaat toepassen. Want die mindset kun je eigenlijk overal voor gebruiken. Hè? Als jij uh, een bepaald uh, carrière wil en je focus je ook steeds op wat je niet, wat je allemaal niet hebt en wat je niet wilt en wat allemaal hot en koep en is, dan, dan blijf je daarin. Dat zend je dan ook uit. Maar als je gaat focussen op wat je wel wil en op uh, wie, wie je daarin wil zijn carrière gericht, hè, dan is dat is dan kun je daar naartoe werken met kleine stapjes. Dat is precies hetzelfde natuurlijk. Alleen dit is dan echt op het gebied van gezonde levensstijl en gewichtsverlies. Dus ja, ik hoop. Ik, het is een, een langere pot. Of ja, langer. Het is eigenlijk 34 minuten ben ik nou aan het klebbelen. klebbelen. Volgens mijn gevoel ben ik al veel langer aan het kletsen. <laughs> um, maar ik hoop uh, dat je er iets aan hebt. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben geweest. Dat de boodschap helder is overgekomen. Dus ik hoor graag. Uh, ja, ik hoor jullie feedback graag. Maar ook hoor ik graag als je hiermee in de slag bent gegaan. Um, ja, laat het me weten. Stuur me een DM'tje op uh, Instagram. Of stuur een uh, mailtje naar voedings.advocado. Uh, met een d. At gmail.com En dan uh, ben ik wel eens benieuwd gewoon, uh, wat je hier aan hebt gehad. En uh, ja, hoe jij hiermee in de slag bent gegaan. En of het je iets heeft gebracht of heeft opgeleverd. Dat, dat vind ik super superleuk. Ja, dat vind ik echt super leuk om te horen, want ja, ik, daar doe ik het toch voor. Ik doe het voor jullie en ik, ik, voor, voor iedereen, voor jou, um, um, uh, ja, omdat ik het gewoon iedereen zo gun. Ik weet hoe het zelf is om altijd te struggelen met je gewicht. Ik weet hoe het zelf is om je de hele tijd in zo'n negatieve emotie te bevinden en daar niet uit te kunnen komen. En als ik, ja, ik had die tools op dat moment niet, dus ik hoop dat ik jou die tools nou wel, dat ik jullie die tools nou wel kan geven zodat je er zelf al mee in de slag kan. En kom je er niet uit, gun het je dan zelf om hulp te vragen. En dat kan onder andere bij mij. En um, schroom niet om gewoon een mailtje te sturen. Uh, als je meer informatie wil of whatever. Dat is helemaal prima. Ik help je graag. En... Um, ik zou het super op prijs stellen. En super, 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 super lief vinden als je deze podcast wil delen. Als jij denkt dat iemand anders ook iets aan kan hebben. Um, want dat kan dan heel waardevol zijn. En deel het op social media. Maak er een print screen van. Of tag me erin. Uh, dat, ja, dat zou ik heel erg waarderen en heel erg fijn vinden. En ja, dan dus hebben we toch een beetje een win-win. Ik geef jullie iets. En jullie geven mij iets terug door het meer bekendheid te geven. En... Um, zo kan ik ook groeien en meer mensen bereiken. Dus ja, dat zou echt super fijn zijn. Nou, ik heb de hondenriempjes afgedaan. Ik ben lekker thuis. Ik heb heerlijk gewandeld. Ik wens jullie nog een hele fijne avond, ochtend, middag. Wanneer je deze ook luistert. En ik spreek jullie snel weer. Oké, okay, doeg!